0: Además de guerra, Rusia nos receta riesgo nuclear. También una luz contra el COVID, la OMS palomea el primer medicamento oral. Y cubrir la mañanera en Palacio es un oficio de muy alto riesgo. Es viernes 4 de marzo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily, y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, el oligarca de Torreón, estrenando apodo este esta semana. Ya se nos fue la primera de marzo.
1: Ya se nos fue la primera de marzo, Maca, pero como siempre es un gusto estar aquí con la influencer de Insurgentes. Eh.
0: Bueno, pero mira quién lo dice, ya, ya dijimos quién es el que paga toda esa publicidad y obviamente no es el oligarca. Soy yo. Eso sí, no es soy yo. Es el, el oligarca. Oigan, antes de comenzar, que recuerden que estamos en YouTube. Si ustedes prefieren escuchar los podcasts en esa plataforma, ahí pueden encontrar todos los episodios del Daily en el canal de expansión. Y vámonos con la información, Javi, porque en el octavo día de ataques a Ucrania, el presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que la... La operación militar avanza conforme al calendario previsto. Mientras tanto, en la segunda ronda de negociaciones, las delegaciones rusas y ucranianas acordaron la creación de corredores humanitarios donde aplicará un alto al fuego para permitir la evacuación de civiles. Mientras eso pasaba, había llamas en una planta nuclear, Javi.
1: Así es, Maca. Eh, lo, lo que corrió de información a lo largo del día de ayer tenía que ver con las negociaciones, porque ya se está reportando un millón de desplazados, o, o por lo menos un millón de personas desplazados por la guerra en Ucrania. Pero luego... Eh, ya por la por la tarde-noche de ayer, que fue la madrugada, allá en Ucrania, conocimos que Rusia estaba disparando contra la central nuclear de Shaporzhizhia, eh, que es la planta nuclear más grande del mundo, ahí en la ciudad de Energodar, en Ucrania. Al parecer, por combates en las afueras de la ciudad y en las zonas aledañas a la planta, eh, los rusos terminaron... Eh, también disparando contra la central nuclear, provocaron un incendio en uno de los seis reactores, justo en uno que está en renovación, pero que tiene combustible nuclear adentro. Eh, los bomberos no podían entrar por los disparos. Eh, estaba el, el, eh, la central en llamas. Eventualmente se pudo contener el fuego cuando parece que hubo una disminución ahí de los combates para que pudieran entrar los equipos. No hubo emisión radiactiva, eh, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía Nuclear, eh, pero los rusos finalmente tomaron el control de la planta y pues como que atacar una planta nuclear no es muy buena idea, pero también se ve que es parte de la desesperación de Putin de que las cosas no le están saliendo. Esto de que van como el, con el calendario previsto pues es una más de sus, de sus mentiras.
0: Sí, que diga con cuál calendario habló el presidente ucraniano, pidió a Occidente aumentar el apoyo a Kiev, pues advirtió que si, que si su país es derrotado por Rusia, esta va a atacar los países bálticos y el resto de Europa. Mira, tanta calma que me había estado dando Zelensky y ahora sale con, con esto. En lo que sí hay que destacar de las negociaciones es que también... Eh, pues acordaron no la entrega de medicamentos y alimentos en los lugares donde se están produciendo los combates más intensos. Mira, hay pláticas y eso pues ya es algo, Javi.
1: Pues por lo menos el establecimiento de este corredor humanitario y de ceses al fuego que podrían darse mientras estén activos eh, es un avance, pero de ninguna manera es eh, una eh, indicio Ni garantía. de que exacto de que esto pudiera solucionarse pronto. Eh, el presidente francés Emmanuel Macron parece que que tuvo razón eh, antes del incidente que se vio en la planta nuclear. Eh, Macron anunció que había hablado por teléfono con Putin y que eh, se, para él lo peor estaba por venir. Y eso era antes de que se viniera el incendio en la planta nuclear. Eh, Parece que se está cumpliendo esa predicción. Macron también había dicho que estaba notando a Putin raro en las conversaciones. Hay crecientes indicios de que Putin de plano se está deschavetando. Eh, quizá esto pudo haber aludido Zelensky cuando dijo que posiblemente Putin atacaría a los países bálticos. Eso se ve más difícil porque los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania eh, son parte de la OTAN y eso implicaría un mayor, eh, un mayor conflicto. Pero eh, de todas maneras Putin se está volviendo cada vez más peligroso y más impredecible.
0: Trascendió, ¿no? Ahí eh, lo que dijo Macron, que, que Putin prácticamente le ha dicho que se quiere ir, que esto es el inicio, ¿no? De la tercera guerra mundial. Totalmente eh, desaforado y fuera de sí, Vladimir Putin.
1: Así, y, y lo curioso de todo esto, Maca, es que después de que Putin se quejaba de que la OTAN estaba eh, invadiendo su esfera de influencia con la entrada de Polonia y los países bálticos, no, que se le estaba trepando a Rusia, pues con su invasión a Ucrania, Putin ha dejado claro que esta es la mejor decisión que pudieron haber tomado esos países, justamente para defenderse. Bueno, cambiamos de tema. Y vámonos a otro que hemos estado comentando aquí en el Daily, que es el de la consulta de revocación de mandato que ya se viene y la veda electoral que le acompaña porque hay otro posible incumplimiento de esta prohibición para la propaganda gubernamental. A pesar de la veda por la consulta de revocación de mandato, ayer en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador se hizo un balance de la situación económica del país. Corrió a cargo del secretario técnico del gabinete, Carlos Torres Rosas, que habló del crecimiento económico del 5% que hubo en 2021, la recuperación del salario mínimo y una cifra récord en la generación de empleos.
0: A la veda no se le está respetando este mi javi. En enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el primer jueves de cada mes, ¿no? Ya, nueva sección en la mañanera, habría un reporte del desarrollo económico y social del país. Pero, pues, espérense.
1: Ahora, eh, aquí López Obrador ha estado coqueteando con, con la mañanera, ¿no? En, en, su, eh, en su comportamiento, el presidente abiertamente desafía. Y ahora no nada más es él, pues ya también es uno de sus colaboradores ahí en, en Palacio Nacional. Eh, parece que quiere provocar una confrontación, eh, ¿no? Para que cuando el INE o el Tribunal Electoral les digan algo o salgan con que eh, no lo pueden hacer, eh, pues López Obrador les pueda revirar que son un freno a la democracia y todas esas cosas que les dice. Y en este caso, en estos casos, y creo que siempre que comentemos este tema, Maca, hay que recordar que los legisladores de Morena aprobaron la veda electoral.
0: Pues sí, y ustedes que nos escuchan, bueno, pues desde el 4 de febrero y hasta el 10 de abril en México estaría prohibido pues prohibida la difusión de logros de este gobierno como parte de la veda. No se está no se está respetando y cuando el INE pues da un jalón de orejas, ahí se van en contra del INE y de su odio a la democracia y de cómo no quieren hacer esta revocación, y ¿no? Y empezamos otra vez con el tema y volvemos a
1: empezar. Y esto viene incluso después de que el Tribunal Electoral confirmó que el presidente había violado la veda eh, cuando tuvo una visita a Sonora el 12 y el 13 de febrero. López Obrador eh, ha pedido a la autoridad electoral que aclaren qué pueden y qué no pueden informar durante la veda electoral, eso está muy claro en la ley. Eh, ningún otro sí. gobernador, alcalde de todos los partidos ha tenido problema para entender eh, lo que está prohibido informar. Es simplemente propaganda gubernamental, presumir los logros de los gobiernos o informar sobre las acciones de los gobiernos en cualquier cosa que no sea educación, salud o protección civil. Y obviamente andar presumiendo cifras de crecimiento económico, pues que tampoco no son mucho para presumir, ¿no? Digo, el el PIB habría subido 5% en 2021, pero cayó 9% en 2020. Entonces eso también hay que tomarlo con algo de reserva.
0: Pero pues eso eso no se va a decir. Bueno, la que le ha seguido al presidente, obviamente, pues ha sido la jefa de gobierno, porque también ya en dos ocasiones el INE le ha ordenado eliminar publicaciones de sus redes sociales que violaban la veda. Una de ellas fue por un desplegado que firmaron los gobernadores de Morena en apoyo al presidente. Ahí los más eh, rebeldes, los que se tardaron más en borrar, pues fueron la jefa de gobierno y Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz y vámonos con esta hijo esta nota que ya nos sorprende y es el desencuentro de López Obrador con los empresarios porque reveló que dirigentes de cámaras empresariales le pidieron al inicio de la pandemia contratar deuda para otorgarles créditos a bajos intereses, además de perdonarles el pago de impuestos. Explicó que cuando se negó a hacerlo hubo una ruptura con el sector que duró un año y medio, pero que después le ofrecieron una disculpa, así lo dijo el presidente Javier.
1: Esta es la versión de López Obrador, obviamente hay que conocer la versión de los empresarios, pero decir los empresarios realmente de quién estamos hablando. Estamos hablando de eh, las grandes empresas del, del país, los que están, por ejemplo, agrupados en el Consejo Mexicano de Negocios, estamos hablando de las cámaras empresariales a nombre de sus agremiados, eh, porque hay una diferencia importante, Maca, una, una cosa es, que los empresarios más poderosos del país eh, vayan con el presidente y le pidan eh, créditos a bajos intereses o les eh, condonen pagos de impuestos. Y otra cosa es que vayan, por ejemplo, presidentes de cámaras empresariales a nombre de sus agremiados, que en la gran mayoría, en la inmensa mayoría, son pequeñas empresas a las que probablemente les pudo haber venido bien dura, durante la pandemia créditos a bajos intereses o facilidades en el pago de impuestos como se hizo en otros países. Entonces hay una diferencia aquí que el presidente no está matizando porque obviamente creo que su intención no es... Eh recordar todo este episodio para ver lo difícil que la que se vivió económicamente la pandemia, sino para estigmatizar de nueva cuenta a los empresarios.
0: Sí, porque al presidente le gusta irse en contra de estos grandes empresarios, pero como dices tú, a ver, y los empresarios como Pepe y Toño, eh, Javier, y, y la, la verdad, los que tuvieron que cerrar su negocio porque no recibieron una sola ayuda de ningún lado, los que vendieron una casa para seguir. Por cierto, eh, pues también la plática que dio mucho de qué hablar fue la de Carlos Slim, ¿no? En donde dijo que lo peor que le puede pasar a México es el conflicto y la desunión empresarial. Y pues en esas estamos.
1: Eh, así es, sí, sí fue una lectura acertada. Dijo Slim que la confrontación es una estupidez porque le hace daño a México, a las empresas, al gobierno y a todos. Eh, por ahí recomendó también que no se estuvieran peleando a periodicazos. Eh, Slim, eh, a ver, tiene razón. Eh, en que a un gobierno electo democráticamente hay que respetarlo y trabajar con él, como dijo eh, el empresario. Eh, pero eso también debe significar, porque esa es la parte que no dijo, que eso también debe significar que el gobierno también debe respetar a los demás, debe respetar a las personas con las que trabaja. Entonces, eh, hay dos, eh, siempre hay dos partes en esta moneda. Aquí Slim parece estar tomando posiciones cada vez más cercanas al al gobierno su recomendación de trabajar unidos es, es muy noble uh -huh. eh, pero pues también es difícil cuando el presidente se pasa estigmatizando por todos lados.
0: Sí, también, también dijo ¿no? que cuando un gobierno es electo democráticamente pues hay que respetarlo y dialogar con él aportando ideas y, y programas era toda una TED Talk eso este, y lo que sí es que pues sí hay una reconciliación porque el presidente ofreció una comida la semana pasada a empresarios por el cambio de la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial y reconoció el trabajo de Carlos Salazar, aunque... No se puede ir todo todo lo, en bueno. Admitió que no todo fue miel sobre hojuelas. O sea, hubo temas difíciles en la mesa.
1: Pues sí, pero como te digo, esa es la versión del presidente. Hay que conocer también la versión de, de los empresarios. Y ya después vendrá una evaluación más profunda sobre cuál fue el papel del gobierno durante la pandemia en materia económica. Y si sí había un consenso, pues de que el gobierno no ayudó lo que, lo que lo lo que que pudo haber hecho. ¿no? Ya también hace días el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, había dicho que si el gobierno ve al sector privado como el enemigo a vencer, no se podrán aprovechar las oportunidades que ofrecía la pandemia. Heath había criticado también la falta de apoyos a las empresas durante la pandemia y, y la había señalado como una de las causas de del bajo crecimiento económico. Eh, y que, por cierto, hablando de la pandemia, Maca, pues una buena noticia ¿no? dentro de, de todo esto y es el visto bueno que le da la Organización Mundial de la Salud al primer medicamento oral contra el COVID-19. La OMS ya incluyó al antiviral Molnupiravir en la lista de tratamientos recomendados contra el COVID-19. Esta es la que fabrica la farmacéutica Merck la recomendación de la OMS es que la pastilla solo se use en pacientes que no hayan desarrollado formas graves de la enfermedad, pero que tengan un alto riesgo de hospitalización, como podrían ser personas no vacunadas, eh, personas con el sistema inmunológico comprometido o con alguna enfermedad crónica. Eh, hay que resaltar que este es el segundo tratamiento oral que se ha desarrollado contra el COVID-19, el otro es el Paxlovid de Pfizer, pero es el primero que la OMS ya está recomendando.
0: Y qué bueno, porque le da justo a los que siguen vulnerables, ¿no? A esa gente que aún a pesar de tener esas tres vacunas, tiene riesgo de eh, presentar una forma grave de la, de la enfermedad. Este medicamento es desarrollado por Merck y este, pues la verdad es que... Híjole, sí va siendo un alivio cada vez que sale una de estas eh, noticias. La pastillita fue aprobada en diciembre por la FDA para su uso de emergencia en adultos mayores de 18 años. En México fue aprobada por Cofepris penitas en enero.
1: Ahora, eh, el problema de, de todo esto, aun cuando es una buena noticia, definitivamente... Eh, es el costo del tratamiento. Eh, claro. Son cuatro pastillas dos veces al día durante cinco días, que es lo que eh, dura un cuadro de síntomas de, de COVID, eh, pero cuesta 700 dólares. Eh, ahí te encargo el, el tratamiento. Así que pues así no se puede masificar el consumo. No, eh,
0: para muchos será como si todavía no existiera, eso es lo, exacto, lo triste. ¿no? Para,
1: la, para la inmensa mayoría. Eh, el gobierno mexicano ha dicho, por ejemplo, que en cuanto esté disponible se harían compras, pero solamente para los hospitales públicos eh, y pues al final de cuentas eh, en, los, en los privados, imagínate lo que muy poca gente realmente podría costearlo. Eh, ahora, en, en la medida en la que se masifican, esto puede, el precio puede ir bajando. Eh, Paxlovid de Pfizer igual cuesta como 530 dólares. Eh, pero eso está bien Pantito porque... Un poquitito
0: más barato.
1: Un poquitito más barato, nada, mando mucho. Eh, bueno, más bien menos caro. Pero, <ríe> bueno, si esas son, son distintas formas de verlo, quizás esa sea una mejor forma de verlo. Eh, con el tiempo eh, ya el, tra el tratamiento se podría ir masificando, pero ahorita eh, pues todavía digamos que no sería uno que estuviera rápidamente disponible. Eh, hay que ver cómo actúan las farmacéuticas hacia adelante en, en bajarle los costos a estos tratamientos.
0: En una de esas en nuestro país se van a tener que andar amparando para que el gobierno sí se los dé. Nunca se sabe.
1: Una pastilla.
0: Pero bueno, vámonos ya con esto porque nos agarró el temblor y el protocolo de sismos en Palacio Nacional, nadie lo entendimos.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que debido al sismo de magnitud 5.7 que se registró ayer, el presidente López Obrador fue desalojado del Salón de Tesorería de Palacio Nacional donde realiza su conferencia matutina. Pero cuando los reporteros se levantaron para hacer lo mismo, lo que se hace en un temblor, pues el personal de protección civil les pidió que permanecieran en su lugar casi tres minutos después, les permitieron salir de ahí. Es inaudito eh, ver la imagen de cómo sacan al presidente y les dicen a los otros, como, no, 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 siéntense, siéntense, estás en una zona súper de riesgo en el centro de la Ciudad de México y te piden que te quedes sentado porque no vayas a aprovecharte y te acerques al presidente. ¿Cómo fue? ¿Cuál es la razón de eso, Javier?
1: Eh, pues la razón que dio Marco Antonio Mosqueda, jefe de Protección Civil de la Presidencia, ya en, un, eh, en una entrevista que le hicieron después, es que dijo que se mantuvo a los reporteros porque como ellos iban tras la noticia, iban a salir corriendo y pues más bien uno sale corriendo por otras razones, digo, te lo dice alguien que no vive en la Ciudad de México, eh, pero eh, a final de cuentas eh, esto parece más bien un pretexto, no eh, los protocolos y la alerta sísmica en la Ciudad de México está tan, tan desarrollada y ya tan integrada en los hábitos de los capitalinos que eh, esto de que hubieran salido corriendo es una mentira, lo más probable es que hubieran salido todos en paz, como han salido de... De cualquier, eh, de cualquier situación. Eh, Como todo chilango, exacto. perdón,
0: pero que no nos vengan a decir ahora que hasta estábamos evacuando pues evacuando mal, porque este señor Mosqueda este, le dijo a los reporteros que era 100% seguro permanecer en el interior durante el sismo.
1: Pero entonces, ¿por qué sacaron ¿Cuándo? al presidente?
0: Exactamente. ¿Y cuándo va a ser eso mucho más seguro que hacer todo lo que nos han dicho toda la vida a un país que si algo ha aprendido es a evacuar durante un, un sismo,
1: Javi. Exacto, y lo que pasa es que también aquí hay video, entonces se ve claramente eh, cómo en una alerta sísmica en la que todo chilango sabe que lo que hay que hacer es levantarte y salir por, por la ruta de, de evacuación, se le está pidiendo a la gente que se quede sentada. Es, es eh, un, un contraste eh, también con la equidad que promueve el presidente López Oro, porque pues aquí... Queda claro que todos son iguales, pero hay unos más iguales que otros. Eh, ahora
0: A menos que haya este temblor.
1: Exacto, a menos que haya temblor. Ahora, si no quieren que la prensa salga con el presidente, pues a lo mejor no estaría mal tener otra ruta de evacuación.
0: Sí, estaría bien que chequen sus protocolos ahora que ya se ventanearon, la verdad, pidiéndole a los reporteros que se quedaran sentados. Javi, ya nos vamos, pero una buena rapidita antes de irnos es que pues ya están en México las 81 personas que salieron de Ucrania, los 81 mexicanos... Eh pues han llegado a nuestro país y están a salvo y creo que esa es una buena noticia para cerrar esta semana tan intensa en la que hemos pasado por tantos sentimientos y sensaciones, mi jave.
1: Así es, y vaya que ellos más, eh, que lo vivieron más de cerca de lo que pasa en, en Ucrania, afortunadamente ya están de regreso eh, y a lo largo del fin de semana estaremos recogiendo todos sus, sus testimonios y sus experiencias y nos vemos aquí el próximo, nos escuchamos aquí el próximo lunes, Maca.
0: Mientras tanto que nos sigan en todas nuestras redes sociales, al oligarca lo encuentran ¿en dónde?
1: En Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos y a la influencer de insurgentes
0: en arroba maca guión bajo, online en Twitter y en Instagram, aunque eso de la influencer de insurgentes se puede confundir este, fácilmente Javi, no sé si me está gustando, eh tienes
1: razón eh, bueno, pues el que se lleva se aguanta
0: <risa> te mando un abrazo Javi que tengas Buen un gran fin, fin de semana maca. todos ustedes también y nosotros los esperamos aquí en su daily de confianza el próximo lunes.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.